1: Libertà oltre la pagina Nozze d'argento. Con Text ne parliamo subito. Poi vi anticipo: parleremo anche del eh, Nagorno Karabakh con Mirko Molten. E poi chiuderemo con il professor Enzo Kermol, eh, studioso di comunicazione, che ci parla un po' della, eh, della violenza giovanile. Che non è che sia un'invenzione di, ultime, di questi ultimi giorni. Allora, 75 anni di Tex e, e, non so, e non ci bastano ancora, anzi ne vogliamo ancora di più. Francesco Specchia ha dedicato un bell'articolo dove si ipotizza anche un ruolo politico per, Francesco, eh, per uh, Tex Wheeler, no? il leader dei conservatori. Francesco Specchia del giornale, lo abbiamo al telefono, lo saluto. Sì, lo però, ringrazio.
2: ero al giornale.
1: Ah, che sì, <ride> ah, mamma mia. siamo oggi. Non ho oggi è una giornata così Mi è a casa. Eh. Si è, è, è fermato tre volte il computer. Lasciamo perdere, Francesco. Prima di darti la parola su Tex, su tutto quello che c'è da dire, e non basterà mai il tempo, posso permettermi un piccolo aneddoto? Eh, nella sì. primavera del 2011 poco prima che ehm, ci lasciasse intervistai eh, Sergio Bonelli Sergio Bonelli, certo era a Radio Padania Uh, quindi politica, politica, politica Muso duro, beretta, fracada come si diceva a mia parte. Eh. Io avevo qualche, sc- avevo qualche scrupolo E volevo fare il furbo Volevo dire, guardate, intervisto Sergio Bonelli Perché anche una cosa vera Cioè, esponente di, di, una, di un'azienda uh, milanese Di grandissimo successo in Italia e nel mondo Poi però non ce l'ho fatta Io da piccolo non volevo diventare giornalista Io da piccolo volevo conoscere Guido Nolitta E ti dico una cosa la, il successo pazzesco: le telefonate era è stato comparabile solo quando, a quando c'era Bossi. O, o dopo più tardi, quando c'era Salvini. Non so se mi spiego. E sì, poi sì, chiudo sì. una signora Gagliarda. Io leggo text dal primo numero. Quando è nata la mia prima figlia, l'ho messo il numero uno di text nella culla. E quando è nato il mio nipote ho fatto la stessa cosa. Quindi text mette d'accordo tutti.
3: Hai ragione, no, l'altro ricordiamo agli ascoltatori che Guido Nolita era Sergio Bonelli sotto pseudonimo quando scriveva le sceneggiature, non voleva eh, prevalere sul nome del padre anche perché aveva paura di sbagliare, quindi uh, usò per molti anni lo pseudonimo di Guido Nolita e inventò personaggi come Zagor, come Mister No, insomma, che sono entrati nell'immaginario. Eh, no, no, sono assolutamente d'accordo con te, poi Bonelli ieri c'è stata proprio a Milano la la celebrazione dei 75 anni di Tex, eh, ma potevano essere anche 72, 73, 60, cioè, ogni volta che si parla di Tex Wheeler credo che si apra un mondo, eh, sono migliaia, centinaia di migliaia le, 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 gli appassionati, sono quattro generaz- cinque generazioni ormai di italiani che si abbevano a quella fonte, Quindi io, eh, Sergio era, tra l'altro Sergio Bonevi era un mio amico carissimo personale, proprio mm. di famiglia, ieri ho visto il, il figlio, mi, mi sono quasi commosso perché lo conosco da quando aveva 10 anni adesso ne ha preso 45 e ha preso in mano le redini dell'azienda come, 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 come dinamite, come le redini di dinamite, il
4: cavallo mm. di tecno mm. Mm.
3: Eh, e credo che sia, eh, sia uno dei più grandi esempi non solo di, di cultura popolare in Italia, di italianità pura venduta agli americani ma poi si sì, anche un grandissimo esempio imprenditoriale Tutto, tutta la Sergio Bonelli è nata da, da uno sgabuzzino in un, al centro di Milano e, e poi si è, si è espansa è diventata la più grande azienda editoriale italiana di Fumetti eh, quindi credo che bisogna rendergli sempre omaggio rubi nei tamburi diciamo. eh. da,
1: da, da, da buon milanese eh, tex, il segreto di Tex è il lavoro credo eh, anche sì, se sì. da ragazzo pensavo Tex è l'amico che tutti vorremmo avere, eh, da chiamare nel momento della necessità. Anche se io da, da giovane ero zagoriano, se vogliamo. Però
3: Sì, anch'io, anch'io. Eh. Però poi se, poi Tex comunque ti, ti entra dentro in ogni casa. Pensa eh. che il mio figlio, che ha 10-12 anni adesso, ha cominciato a leggere, eh, leggere, leggere i libri dai fumetti di Tex. E quello piccolo di nove sta seguendo l'esempio, poi c'hanno tutto, c'hanno Youtube c'hanno, c'hanno TikTok, c'hanno queste cose qui però la, la cosa fondamentale è che riescano a capire anche le, le, il senso dell'avventura ma anche le storie, anche la sintassi attraverso le tavole di tex
1: è fondamentale Infatti... Mi ricordo anche questo, cioè, grande serietà. Io non mi ricordo eh, svarioni linguistici, anzi, mi ricordo una sintassi molto corretta e secondo me anche eh, in grado di, 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 di formare. Volevo chiederti questo: a, a posteriori, allora, intanto lo sapevo già, ma poi la conferma credo che Galepini sia stato uno dei più grandi illustratori e disegnatori della storia del mo- Mondiale, cioè rivederli adesso oh. fa impressione. Cioè, i suoi disegni su Sumefisto, eccetera sono, sono... Bah, non ci sono aggettivi, poi mi sono accorto da lettore forse più preparato più attento, che è vero cioè, lo sapevo già che era vero, che, che Luigi Bonelli fosse un romanziere prestato al fumetto e mai restituito certo. perché mi è capitato di rileggere qualche vecchia storia e mi sono accorto, si vede sono più attento ho più esperienza la struttura narrativa eh, siamo dalle parti di Salgari e dintorni cioè, sì, sì. un no, narratore di grandissimo parti... talento.
3: Hai ragione hai ragione perfettamente, la struttura narrativa di Bonelli che io ho studiato e che poi mi sono specializzato ah. in, in comunicazione di massa, legale a questo, a, ai fumetti, al cinema. Eh, la um, struttura narrativa e iterativa, come dicono i semiologi, di una, cioè, se, c'è sempre la stessa storia. No? Poi, alla fine del tex, è una struttura che richiama gli, gli stilemi per parlare bene, non solamente di Dumas, cioè di Alessandro Dumas con, con i Tre moschettieri, cioè, ma, mm. ma di tutta una bibliografia che è quella legata a Carlo Mai, che è un, il Salgari conto tedesco, che si occupava specificamente di storie western, era, era il, il, il Salgari western praticamente, il Salgari aveva fatto un paio, nella terra dei pelle rosse, aveva fatto un paio di, di libri western, la, la fanciulla del west ispirata a Puccini, tutte queste cose qui, però Mai aveva uh, la specializzazione nel, nel, nel west proprio, il western scritto era nato con i cosiddetti dime novel, eh, erano nate in Germania in realtà e quindi eh, Bonelli era un attento lettore di, di, di Carmai, di, di, di Salgari e di Dumas e mescolava tutti questi scenari fantascientifici in una trama che era, era molto... una trama di dialoghi che erano scoppiettanti ed erano dialoghi freschissimi. Se leggi adesso i dialoghi di Bonelli degli anni 30-40 sono attualissimi cioè, la, 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 e, e, e poi c'è questo studio ossessivo anche della geografia e della storia per dire, se tu eh, leggevi una diascalia, text dice io vado, vado, vado da, 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 so, dalla, da, dal villaggio dei dei Navajo vado fino a El Paso allora si mettono a, a cavallo lui e Kit Carson Bonelli vedeva sulla, sulla mappa quant'era la distanza, calcolava quanta distanza poteva fare il cavallo, a che ritmo, a che velocità e poi sopra scriveva solo dopo aver fatto i calcoli tre giorni dopo sulla didascalia quando,
4: sì.
3: <ride> quando fossero arrivati a passo. E quindi era un studio maniacale, capisci, di tutti questi dettagli, cosa che è, cioè, sarebbe da pazzi oggi. E la stessa cosa però continua a essere curata dai, dai suoi eredi, per esempio Claudio Villa, che è il disegnatore principe delle copertine di Tex, è uno, uno, uno ossessionato dal dettaglio in questi sensi. I cavalli, i cavalli vengono disegnati 3, 4, 5 volte, c'erano dei disegnatori che addirittura non sapevano fare i cavalli, tipo Ferdinando Tacconi, e li facevano fare a dei colleghi che erano più bravi, capisci? Mm proprio per rendere anche... il massimo del realismo no, no, Tato... è, è, un mondo a parte, è un mondo a
1: parte da appassionato più che intendito un po intenditore perché no devo dire che la Bonelli uno merito è di aver saputo innalzare la qualità sia in termini narrativi che anche grafici cioè i due personaggi di punta di Dog e Tex hanno disegnatori pazzeschi eh, non più sì. solo uh, galepini poetici è un po' così adesso Sono impressionati. Tu hai scritto, e mi ha colpito molto, il sogno segreto, Tex è stato il sogno segreto di Bernardo Bertolucci. Io sono innamorato di tutti i film di Bernardo Bertolucci, Bertolucci, dalla comare secca in poi, e Eh. e mi hai fatto nascere questa amarezza, questo rimpianto. Pensa se se, se ci avesse messo mani Bernardo Bertolucci. L'ultimo Ranger.
3: No, è vero, è vero. Bertolucci era un appassionato di Tex come molti insospettabili eh, e aveva eh, dai tempi del collegio Maria Luigia di di Parma e aveva come precettore Cesare Zavattini che era a sua volta un appassionato di Tex e quindi questa cosa, e il padre Attilio era un appassionato di Tex quindi questa è una cosa che è entrata in famiglia ha passato proprio l'educazione sentimentale e scolastica di Bertolucci ed è arrivata fino al giorno in cui ebbe il coraggio di dire a Gianluigi Bonelli: Io sono una, un fan sfegatato di Tex Wheeler e mi, mi faccio un autografo. E, e quindi questa è la, è la, la base poi anche dei suoi film. Bertolucci ha un respiro romanzesco nel, nella sua regia, molto, molto, cinema, molto come dire, avventuroso ed è, ed è il respiro di, lo stesso respiro di Gianluigi Bonellis. Quindi eh, ti dico sì, hai ragione, eh, ma non solo Bertolucci, ci sono molti altri poi alla fine che hanno attinto a quelle atmosfere lì, perché poi erano eh, atmosfere eh, che mescolavano John Ford eh, con, eh, con Sergio Leone di fatto, anzi Sergio Leone si ispirò moltissimo alla figura eh, di Tex, come Tex eh, era ispirato chiaramente alla figura di... Um, I Tiringo Kid di Ombre Rosse di John Ford no? di John Wayne, uh-huh. quindi, anche se poi la, il volto di Tex iniziale era, il volto, era chiaramente ispirato a Gary Cooper, poi, poi cambiò, si trasformò, però, insomma, eh, c'è, c'è, sono delle cose, degli intrecci interessanti. La cosa più bella che mi, eh, che, nonostante avesse creato questi mondi, Sergio Bonelli, eh, quindi tu hai citato Zagor, mi sanno che sono stati veramente. Eh, la Ken Parker. Dalla mia, dalla mia Ken Parker Ken Parker dopo ma poi guarda, fino a Dampier sono state delle, delle creazioni straordinarie Lui le, alcune le ha fatte di persone le ha firmate di persone altre le ha benedette e battezzate eh, però eh, racchiudono veramente grandi successi editoriali e hanno, hanno creato degli immaginari e la cosa che io ho messo nell'articolo a fine del mio, nel mio articolo che era un omaggio alla famiglia Bonelli è quella che Sergio non si scomponeva mai, era rimasto sempre timido, in suo, inquartato in questo suo impermeabile all'attenente Colombo, spesso macchiato perché mangiava disordinatamente, girava sempre con questa panda usata. E quando gli chiedevi, lui aveva in mano, tieni conto, Bonelli negli anni 70, eh, metà degli appartamenti di Milano erano da famiglia Bonelli, perché c'erano degli, erano ricchissimi, era una cosa perché il fumetto era, eh, eh, toccava, aveva toccato i livelli massimi, soprattutto Tex, vendeva 2 milioni di copie, una roba pazzesca. E, e quando gli chiedevo, dicevo, Ma, come mai eh, non te la tiri dicendo così, scherzando? E lui mi rispondeva sempre: Ma perché devo tirarmi E io non ho mica inventato la penicillina no, o la Coca-Cola. Io faccio i fumetti.
1: E chiedeva. Tra l'altro, <ride> tu hai, fatto, hai dato questa bellissima definizione: no? il Frank Capra italiano. Permetti un altro aneddoto velocissimo. Al liceo anni '70, un compagno di classe molto bravo in matematica. Il papà aveva un chiosco di fumetti. Andavo a fare eh, i compiti di matematica con lui. E così sì. chiacchierando, eccetera, mi diceva: Vedi. Eh, mi dice mio papà che i soldi li facciamo con questi erano giornali porno e con questo, eh. Tex, una pila alta di Tex alta così esatto. che andava via esatto, esatto, esatto. No, no. Un'ultima, un'ultima un'ultima cosa questo Tex conservatore ehm, che era che era dalla parte del giusto, lo si capisce da cosa che era proibito nelle sedi del PC ma anche dai cattolici dell'Istituto Luce dei bacchettoni orrendi, ipercattolici che hanno impestato l'Italia fino a non tanti anni fa eh, quindi eh, da tutti i bacchettoni esatto. insomma odiavano Sì, tex.
3: sì, no, poi lì, sai, lì c'è stato il periodo del, del codice contemporaneamente c'era il codice in America che vietava tutte le scene che minimamente potevano portare del turbamento negli anni negli anni degli adolescenti sulla carta stampata e quel codice lì era stato mutato praticamente dalle acli e dai cattolici e, dal, e, dal, e nelle sedi del partito, del partito comunista nelle varie celle però la, la cosa fondamentale è che alla fine Tex eh, rimane un uomo d'ordine e quindi è un conservatore con dei sani principi di padre e famiglia, non l'hai mai visto con una donna diversa, ha un unico figlio, è vedo, tutte queste cose qui. E... Sto so un attimo parlando. E scusate. E... Scusate, scusate un secondo. E, e quindi praticamente ha... Um ha fatto in modo che eh, co- questa idea di, del, del dio e famiglia del, del, dell'essere conservatori non tradizionalisti conservatori avere, avere solide basi culturali e valori eh, fosse, fosse il centro della l'epicentro della, delle, delle sue avventure e, e, però nel contempo non si può dire conservatore estremo perché quando eh, è l'erge ordine è conservatore ma quando per esempio Para o prende a pugni i colonnelli arroganti dell'esercito che sono, hanno il paraocchi e quindi vanno contro gli indiani perché dono, per il gusto di, di far fuori Pelle Rossa, diventa strenuo difensore della causa etnica ed ecologica, oserei dire, eh, quindi è una sorta di, eh, ehm, Di di, di ecologista antilittera, qualcuno citava Roger Scruto in maniera molto orgogliosa. Però ehm, c'è questa cosa, c'è questa doppia anima di Tex ed è quello che è riuscito a contentare tutte le platee, quindi platee di destra, di sinistra e di centro. Anche se io credo che Sergio Manuele leggeva sei giornali al giorno ma da molti discorsi che facevamo insieme non si bilanciava mai perché diceva che nel periodo in cui l'Italia aveva toccato l'apice massimo del conflitto politico negli anni 60 e 70 lui eh, girava il mondo quindi era in Amazzonia quindi non si era mai occupato di questo però dai discorsi che faceva era estremamente conservatore questo bisogna mm. dirlo
1: Purtroppo so che è poco tempo, al volo Eh, però. Scusatemi, scusatemi
3: tutto questo delirio.
1: No, Francesco, scusami. Eh, Ci tenevo: lo spin off del Tex Willard, il Tex Giovane, mi sembra che abbia molto successo e le storie sono eccellenti. Disegnate, disegnate, strutturate alla grande, secondo me. Eh, Tex non finisce mai.
3: Sì, hai ragione, ed è un modo per perpetuare la tradizione, è stata una genialata inventarsi questa, questo, questo texto giovane, eh, un, un'idea fantastica di Mauro Boselli che è rimasto l'anima, ehm, l'anima straordinaria del, de, di tutta la casa editrice, quindi era l'inventore di storie a getto continuo ed, è stato, ed era proprio il pupillo tra gli sceneggiatori di Sergio Bonelli, un, un grande visionario. L'unico, cosa, cosa che non sono, l'unico elemento che è distonico rispetto al grande successo di Tex, e qua ti chiudo ma è una, cosa, è una curiosità che mi, mi, mi raccontavano ieri, è che eh, la famiglia Bonelli ha due rami quella di, quella di Sergio e quella di Giorgio Giorgio che è un, un imprenditore un, è una serie di alberghi eccetera eh, ma se tutta la, m, tutti i diritti di tutti i personaggi della Bonelli sono stati ripresi da Sergio quindi dalla, dalla, dal rato della famiglia di Davide cioè della, della casa editrice mm. eh, i, i diritti dei film, dei cartoni animati, del merchandising, del marketing di Texas sono dall'altro ramo Ah. Ed è una cosa curiosissima, per cui eh, il, il paradosso è che il più grande personaggio eh, de, 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 italiano a fumetti dell'immaginario italiano eh, è come dire, diviso anche dal, dal punto di vista della gestione commerciale in due. È l'unico caso per cui, eh, se facessero un film di tex milionario in, in, negli Stati Uniti, i diritti non andrebbero alla Bonelli. <ride>
4: Ah, questo...
3: è, una cosa, è una cosa un po' strana sì. questa è una, cosa, è una cosa che non sono mai riusciti a risolvere mentre invece i diritti di Land dog sono stati ripresi quelli di Zago ci sono già Tex, eh, Mr. Noll li, li, li ha sempre avuti quindi è una cosa un po' complessa anche da quel punto, dal punto di vista meramente industriale, però rimane sempre un grande sogno dai
1: assolutamente, Francesco io starei non ore, mesi a parlare ma tu adesso hai degli impegni, io ti ringrazio davvero per la tua disponibilità voi, e per, per tante redazione. notizie no, che ci hanno rimarrei c'è
3: dato. Volentieri, volentieri a parlare che è un argomento come, come vedi mi interessa moltissimo perché <ride> fa parte della mia della tua vita e della vita di molti di noi insomma.
1: grazie Francesco specchio di Libero, grazie un
3: caro saluto, ciao, grazie a tutti buon, buon proseguimento
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina e anche naturalmente alla, alla sintassi e prima che la Lega segua te invece la Marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it guardate qua feste della lega quindi se volete andare se volete partecipare avete tutte le indicazioni eh, orari, luoghi eccetera 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 potete anche iscrivervi con molta eh, facilità si versano 10 euro si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno sia se necessità che siete iscriviti paperball paper, quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la maggiore per, per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani sono raccomandati ampi gesti apotropatici alle femminucce e ai maschietti anche tutto il resto la testa della Lega Salvini Premier poi il gesto di autocoscienza civica il 2x1000 il D43 nella dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla per la Lega questa, la Lega Salvini Premier D di Domodossola 4 i cavalieri dell'Apocalisse 3, il numero perfetto. E vediamo il, uh, le apparizioni. E eh, niente, si aggiornano al pomeriggio, per farmi dispetto. <ride> si aggiornano al pomeriggio e quindi vediamo quelli che ci sono. Non sono fermi a ieri, quindi probabilmente si aggiorneranno oggi pomeriggio. Va bene, noi possiamo fermarci. Guardate, sono le 11 precise, 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 precise. precise quindi time out e tra poco parleremo del Borno karabakh
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
2: Premier Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura hai solo
0: un'ora ogni
3: sabato dalle ore 16 la prossima
2: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va
3: se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
3: la tua radio
1: Radio Libertà, oltre la pagina, la proposta musicale è oggi Popol V, eh, dalla colonna sonora del film Nosferatu eh, di Werner Herzog, gran film, eh, con Bruno Ganz tra i protagonisti e eh, il grande Klaus Kinski. Adesso andiamo a parlare invece di quello che sta succedendo, di che, che è già accaduto nel Nagorno, prima devo aver detto Naborno. Nagorno-Karabakh, eh, l'enclave armena che purtroppo fa, sembra far parte di questo, della storia di questo popolo, eh, soffre questi esodi. Que, eh, c'è, c'è stato anche il rischio fortissimo di, di veramente di pulizia etnica da parte degli Azeri e ci sono in gioco anche equilibri a livello mondiale, perché il naborno Karabakh non è stato protetto dall'Armenia, perché l'Armenia, non... poi ce lo spiega il nostro, il nostro ospite, i russi sono rimasti distanti per non dar fastidio alla Turchia, eh, l'attuale presidente dell'Armenia strizza l'occhio agli americani, eh, hanno fatto anche una un'esercitazione, esercit- non proprio l'esercito, comunque forze armate americane ed ehm, esercito armeno in Armenia e si parla, mi sembra l'abbia detto anche un esponente austriaco, di, di far entrare l'Armenia nella NATO, mentre adesso fa parte di un'associazione, ehm, o anche la sigla, poi ve la dico. La CSTO che è un'organizzazione di ex paesi, ex repubbliche sovietiche, quindi quello che sta succedendo eh, in terra mh, tra Armenia e Azerbaijan ha delle, delle ripercussioni a livello mondiale. Introdotto adesso, per fortuna, abbiamo eh, un esperto come Mirko Molteni. Tutti i giorni lo leggiamo su libero e anche possiamo leggere su analisi difesa. Eh, Bentornato ai nostri microfoni, Mirko. Grazie per essere qui con noi.
0: Grazie a voi per per l'invito e buona giornata a tutti.
1: Allora, se, se andate cercate online, analisi difesa c'è proprio una ricostruzione anche storica molto molto completa e molto interessante e diciamo riepilogando quello che è accaduto a partire un po' dal, dal 91 no? del, del scioglimento della, dell'Unione Sovietica abbiamo avuto dal 92 e il 94 eh, è scorso molto, molto sangue in quei territori adesso siamo tornati in una situazione di grande come dire, ehm, precarietà e, e ci sono appunto i risvolti a livello mondiale insomma io eh, ho cercato un po' di fare un quadro generale eh, Mirko cosa sta succedendo e cosa potrà succedere soprattutto da quelle parti?
0: Sì eh... Nei giorni scorsi abbiamo visto che l'esercito dell'Azerbaigian in sostanza ha invaso e occupato eh, questo territorio, Nagorno-Karabakh, eh, abitato da, da armeni, che fin da 30 anni fa, dal crollo dell'Unione Sovietica, si era costituito come una sorta di, di staterello circondato dal territorio dell'Azerbaigian ma che appunto essendo, essendo abitato da Armeni si poneva un po' sotto la protezione dell'Armenia. Ora, alle origini di, di, di questa crisi sta appunto il processo di eh, scioglimento dell'Unione Sovietica che ha fatto sì che eh, emergessero questi contrasti etnici. Prima del 91 Armenia ed Azerbaijan erano due repubbliche sovietiche comprese all'interno dell'URSS. Eh, dopodiché, eh, di, di l'Unione Sovietica, ma in realtà già negli ultimi anni dell'Unione Sovietica, quando già nell'88-89 si percepiva comunque il, il crollo del, del potere di Mosca, erano iniziati già gli scontri etnici tra armeni e azeri. Questo perché in sostanza il territorio del Nagorno-Karabakh era stato assegnato fin dall'epoca di Stalin alla Repubblica Sovietica dell'Azerbaijan anziché eh, all'Armenia, eh, come appunto gli armeni rivendicavano essendo abitato da Armeni. Ora cosa succede? Dopo 30 anni e, e varie guerre alternate a scontri di confine, eh, lo scorso 19-20 settembre, in 24 ore, praticamente l'Azerbaigiana ha conquistato questo territorio e negli ultimi giorni quasi tutta la popolazione di Armeni è, è fuggita nel... Nella madrepatria armena, quindi di, di 120.000 persone che, che ci abitavano, ormai negli ultimi giorni ne sono rimaste poche migliaia perché temono vendette etniche eh, do, dopo 30 anni di, di continue guerre. Eh, teniamo conto che in sostanza l'Azerbaigian ha approfittato, da un lato ha approfittato del fatto che la Russia negli ultimi tempi comunque. Non ha, non ha più protetto l'Armenia come aveva fatto negli anni precedenti, un po' perché con la guerra in Ucraina eh, Putin tiene molto ai rapporti con Erdogan eh, e, e la Turchia a sua volta è grande protettrice dell'Azerbaijan, quindi hanno approfittato di questo momento storico. L'Armenia a sua volta, non fidandosi tanto più dei russi, ha cominciato ad aprire all'occidente appunto ospitando militari americani per delle esercitazioni sul suo territorio già il 15 settembre, quindi un paio di settimane prima dell'attacco a zero contro Nagorno-Karabakh e quindi vediamo come in sostanza eh, la la situazione eh, locale sia riflesso anche di di questi grandi equilibri di di potenze che si, si, si assestano in modi diversi rispetto al passato
1: tra l'altro mh, aver fagocitato l'Artsac eh, rischia di non appagare gli appetiti armeni perché tu hai scritto che c'è il sogno della grande Armenia eh, scusa del grande Azerbaijan e quindi eh, rischia di essere solo un, <coughs> un inizio
0: sì perché in sostanza, basta guardare una, una mappa per rendersi conto di come l'Armenia ha una striscia di territorio che arriva fino ai confini con l'Iran e praticamente taglia fuori dall'Azerbaigian un piccolo territorio, esso stesso a zero, che, che si chiama Nakichevan, che invece confina tra la, con la Turchia e quindi è chiuso tra la Turchia e l'Armenia. E siccome... Eh, proprio pochi giorni dopo eh, l'ultima eh, offensiva a Zera, cioè intorno al 25 settembre, eh, il presidente dell'Azerbaigian Aliyev, e quello turco Erdogan si sono incontrati proprio nel territorio del Nakichevan. Questo ha rafforzato i timori che un domani l'Azerbaigian possa eh, così, eh, pretendere di occupare anche eh, quella parte di, di, di territorio dell'Armenia che si frappone fra il grosso dell'Azerbaijan e, il piccolo, e la piccola provincia del Nakichevan, realizzando un collegamento territoriale continuo fino alla Turchia. Del resto, eh, gli azeri sono turcomanni e musulmani, sono cugini letteralmente in tutti i sensi dei, dei turchi, e quindi il sostegno di Ankara alla, all'Azerbaijan eh, si, spiega, eh, si spiega anche in questo senso oltre che per gli interessi relativi al gas, dato che eh, passano dalla Turchia i, i gasdotti che partono appunto dai giacimenti dell'Azerbaijan, soprattutto dalla zona eh, che dà sul Mar Caspio, portando anche gas, oltre che nella stessa Turchia, anche poi proseguendo eh, verso l'Europa. Basti pensare al famoso gasdotto TAP che praticamente poi approda in Italia attraversando l'Adriatico e eh, prendendo terra eh, in Puglia.
1: Infatti, Mirko, non a caso, nonostante, insomma, il rapporto tra Italia e Armenia e Nagorno-Karabakh, com'è? Perché comunque ho letto che eh, qualche arma. La, la fornita all'Azerbaigian, però l'Italia proprio anche per la questione del gas quindi eh, l'Italia deve camminare sulle uova mi sembra nel rapporto eh, con queste due realtà
0: sì perché effettivamente eh, in Italia esiste eh, grande simpatia per la causa armena eh, anche partendo eh, dalla memoria purtroppo del, del drammatico genocidio del 1915, il primo genocidio del XX secolo di cui furono vittime proprio gli armeni, eh, sterminati in gran parte dai, dai, dai turchi ottomani. E, e poi anche perché esiste in Italia un, una folta comunità di, di migliaia di, di, di cittadini anche italiani di origine armena, appunto giunti nel nostro paese. Eh, fin da un secolo fa anche sull'onda del, dell'esodo dal, dal, dalle, per sfuggire alle persecuzioni turche eh, quindi da un certo punto di vista appunto, l'Italia certamente è tradizionalmente amica del popolo armeno e comunque ha, ha a cuore in gran parte anche le memorie del, del genocidio di un secolo fa eh, poi il problema della Realpolitik il problema anche del, delle banale proprio anche del, delle forniture di gas eh, eh, tra l'altro anche per, per cercare alternative al, al gas russo hanno fatto sì che, eh, che comunque eh, l'Italia stringesse rapporti economici abbastanza forti anche con, eh, con lo stesso Azerbaijan, quindi eh, diciamo questo potrebbe essere sfruttato in chiave positiva se l'Italia eh, si ponesse tra i principali così, eh, mediatori tra eh, questi due paesi Eh, Per ora sappiamo che a livello di mediazione internazionale per far sì che comunque le le tensioni che rimangono tra Armenia e Azerbaijan non sfocino in un'ulteriore guerra sappiamo che l'Unione Europea vuole appunto mediare tra questi due paesi nel corso del vertice europeo che si terrà a Granada in Spagna fra domani e dopodomani. Eh, Staremo a vedere nel senso che purtroppo eh, la tensione è alta e anche se il Nagorno-Karabakh è stato nominalmente ormai interamente occupato dalle truppe azzere, si sono segnalate ancora negli ultimi giorni accuse reciproche di, di spari anche tra, tra militari azzeri e militari armeni lungo il confine internazionale tra Armenia e Azerbaijan.
1: Scusa Mirko. Volevo chiederti, eh, dicevo all'inizio, no? eh, la, prospe- questa prospettiva di un'Armenia che entri a far parte della NATO rischia di essere esplosiva?
0: Eh, purtroppo lì andremo ad aprire uno scenario molto complicato perché, eh, allora, anzitutto... Esiste già per quanto riguarda la Nato il problema della Georgia che che confine se stessa con con l'Armenia e e anche con con la stessa Russia quindi già un'adesione della Georgia alla Nato rischia effettivamente di far sentire eh, i russi ancora più accertiati. Eh, Nel caso dell'Armenia idem sconvolgerebbe le sue alleanze internazionali, sappiamo che al momento ancora l'Armenia è membro della CSTO, che è una specie di alleanza di sicurezza che lega la Russia ad alcuni stati ex sovietici. In più ci sarebbe il il discorso di un'ipotetica adesione dell'Armenia alla Nato, che è la, la, la stessa alleanza a cui fa capo anche la Turchia. Si aggiungerebbe al paradosso di una Turchia che chiaramente simpatizza più per l'Azerbaigian che però è fuori della Nato, mentre invece l'Armenia, eh, con cui invece esistono frizioni storiche, si ritroverebbe nella stessa alleanza, cioè la Nato, di cui fa parte la Turchia. Cioè, eh, risulterebbero anche contraddizioni di, di questo tipo. Eh, sicuramente il discorso di un'Armenia della Nato a mio parere è ancora molto prematuro e comunque a Bruxelles credo che ci sia molta cautela, così come c'è anche per quanto riguarda la Georgia, anche perché voglio dire c'è ancora così in pieno svolgimento il conflitto in Ucraina, di cui tra l'altro il timore di un'Ucraina nera nato è stato comunque uno degli elementi scatenanti, quindi non penso che per il momento, almeno per alcuni anni a Bruxelles, vogliono alimentare la tensione. Eh, in tal senso, ecco, al di là di qualche dichiarazione così magari fatta però pensando a un futuro nell'arco dei prossimi anni.
1: Mir- Mirko, prima di lasciarti i tuoi impegni, ne approfitto proprio, tu segui praticamente quotidianamente su Libero gli sviluppi del conflitto in Ucraina… Eh, cosa, che, che aggiornamento possiamo fare perché qua si tirano tutti per la giacchetta vince l'Ucraina no vince Putin e ci sono quelli che simpatizzano per l'Ucraina invece quelli che inneggiano Putin e quindi magari quando ne parlano cercano di proporre la, la versione più favorevole alle loro simpatie. E tu invece sei uno storico e quindi le tue osservazioni sono quelle eh, delle quali mi fido di più sinceramente. Come stanno le cose? Come stanno andando? C'è la possibilità, perché poi alla fine ci siamo dimenticati un po' tutti che l'idea, la speranza sarebbe quella di vederla finita una volta per tutte, visto che... Eh, ci, sono, ci sono vite umane innocenti che ci rimettono io penso anche ai soldati allora, russi mandati, eh, sì. mandati così cioè, allo sbaraglio penso a tutti anche i soldati ucraini e non solo i civili certo. prego
0: certo eh, il quadro che si sta delineando negli ultimi giorni è che comunque eh, l'Ucraina mh, sta facendo mh, una fatica improba nel tentare di riconquistare il territorio occupato. In ora, da giugno fino a oggi, praticamente dall'inizio della controffensiva di giugno, ha recuperato qualcosa come lo 0,4% del del territorio attualmente in mano ai russi. E e tra l'altro proprio oggi un portavoce della Casa Bianca, eh, Kirby, ha ha esortato gli ucraini eh, a, a cercare di... Di sfruttare al meglio il poco tempo che resta prima dell'autunno e dell'inverno, eh, dichiarando proprio oggi che comunque agli ucraini rimangono ancora sei settimane, al massimo otto settimane di, di tempo utile per proseguire una controffensiva. In più eh, la Nato ha, ha lanciato di nuovo l'allarme sul fatto che si stanno esaurendo gli arsenali di munizioni occidentali, per cui Se le industrie non riprendono a costruirne a a tamburo battente, eh, l'Ucraina rischia di ritrovarsi a corto di di, di munizioni di di provenienza estera. Quindi col tempo tempo credo che comunque Kiev dovrà comunque addivenire a un qualche tipo di accordo o almeno tentare una trattativa con, con i russi partendo dal presupposto che materialmente non può recuperare tutto il territorio. Ecco.
1: Grazie, allora siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio Mirko Molteni e, e a risentirci presto per ulteriori aggiornamenti. Grazie ancora. Grazie. Adesso andiamo, gli ultimi minuti li spendiamo per... Uh. ah beh, questo guarda qua, c'è un sondaggio SVG cosa volete di più, aspetta non mettere in condivisione che devo chiudere perché qua è successo qualcosa che non doveva accadere è mia imperizia stavolta mia, solo mia. eccoci qua SVG eh, Fratelli d'Italia 29,1 più 0,4 alla faccia di quelli che dicono... No, perché se la legge Repubblica è il fatto quotidiano, sembra che ormai i eh, fratelli d'Italia eh, li, li votino delle, delle, delle catacombe, un enclave, invece... Poi diminuisce, scende dello 0,3% il Partito Democratico, 19,5%, diminuisce i 5 Stelle meno 0,2% sono a 16,7%, perde anche la Lega meno 0,3% a 9,8%. Comunque, Forza Italia eh, sempre uguale a 6,5% quindi occhio e croce, venga da dire che il più 0,4% del, di Fratelli d'Italia sia stato assorbito. Eh, lo lo abbia assorbito sia dalla Lega che un po' da da 5 Stelle PD questo questo però è una valutazione molto spanometrica poi abbiamo un altro questo è un sondaggio eh, Tecne committente agenzia dire Fratelli d'Italia 28,5 PD 19,3 5 Stelle 16,6 Forza Italia 10,1 Lega 9 i il, il borsino dei leaders, Meloni 44, Tajani 32, Conte 31,2, Schlein 30, Salvini 29,5, Lupi 25,8, eh Bonelli, Bonino 25,4, Calende 19,6, Bonelli non la casa editrice 16,4, Fratoiani 16, Renzi 14 fiducia in Giorgia Meloni 47,4 47,4 anche la, anche la settimana scorsa erano pari e nel governo invece sono coloro prevalgono coloro che non hanno fiducia 50,4 e 42 intenzioni di voto questo è il termometro politico Fratelli d'Italia 29,7 PD 19,3 5 stelle 16,5 9,5 la Lega 6,3 Forza Italia e adesso abbiamo un'infornata di sondaggi sempre molto interessanti di termometro politico le risorse della prossima legge di bilancio sono scarse quali sono le priorità che lei indicherebbe Sanità 33,6%, taglio del cuneo fiscale 26,7%, incentivi per i salari 15,1%, aiuti alle famiglie contro l'inflazione 13,1%, politiche per la famiglia e la natalità 9,7%. Chiudo. La fiducia in eh, Giorgia Meloni 41,6%. Molto abbastanza, invece prevalgono i contrari che 56, eh, scusate 58,1. Chiudo. Scontro tra Roma e Berlino per il finanziamento del governo tedesco alle ONG. Allora, eh, la Germania fa bene 19,6. Immigranti che arrivano... Ah sì, questo è anche però... Questa spiegazione, perché è un dovere giuridico. Il dovere giuridico è salvarli, non portarli in Italia. Se tu, trovi qualche, se tu hai un incidente e c'è l'omissione di soccorso, ma se tu ti fermi, chiami l'autobulanza, magari un po' te ne intendi, eh, vabbè, è cose che sapete, è inutile che ve la ripeto. Però eh, non è che se io ho un incidente e la persona rimane ferita una persona e non me lo porto in casa... Sono contro la legge ho l'obbligo di aiutarlo. Poi eh, questo, insomma, bisogna che le persone un po' si rendano conto. I migranti che arrivano con l'ONG sono una piccola percentuale, strumentalizzazione politica per il 20,7, eh, con questi sostegni all'ONG c'è un effetto di moltiplicatore 16,9. Le, eh, le ONG dovrebbero portare i migranti salvati nei paesi in cui vengono finanziate, questa è la, l'opinione prevalente, preponderante, 40,9, vediamo se riesco a fare prima del 31, I, i migranti dovrebbero pagare una cauzione di 4.398 euro se vorranno evitare di finire nel centro di permanenza, allora è giusta per il 30,6 delle persone. Mentre è sbagliata per il 58, eh, sì, c- no scusate, 43, eh, 50, 60, per il 61,3 è sbagliata questa misura. E infine, aspettative del governo, sul governo Malo- Meloni a un anno, come giudica il governo? migliore dell'attese 9,9 esattamente come nell'attese 33,2 peggiore rispetto all'attese 55,2 e con questo andiamo al time out e parleremo di violenza giovanile col professor Kermol tra 6, 5 minuti Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
3: La tua radio
1: Fumiamo questa proposta musicale. Oggi siamo focalizzati, che brutta parola! Su i Popol V dalla colonna sonora di Nosferatu di Werner Herzog con il grande Klaus Kinski. E, e mi ricordo anche una Isabella Janine indimenticabile, e naturalmente anche un bravissimo Bruno Ganz, attore svizzero con mamma italiana se non ricordo male. Andiamo a parlare invece, questo è solo per, per, per diciamo, raccontare quello che vi abbiamo fatto sentire, invece ci spiega, è, una, è un'analisi anche storica, eh, quali sono le cause della violenza giovanile è perché comunque storicamente nei momenti di disagio sociale ed economico sono un ritorno ormai da secoli e tra l'altro il professor Enzo Kermoli in un suo bel editoriale <ride> ha ricordato anche un romanzo che lessi da bambino che mi piacque tantissimo, i ragazzi della Via Pal. Eh, poi mi ricordo anche la guerra dei bottoni, quindi come vedete, adesso parliamo di baby gang si, si chiamano baby gang e sembra siano piovute improvvisamente nel 2023, non è così, Sono però questo non significa sottovalutare, anzi, eh, bisogna capire meglio le cause al meglio e anche prevenire. Tra l'altro, il professor Kermol, eh, Poi eh, dà anche del, nel suo articolo, eh, dà anche. Eh, delle indicazioni su cosa si potrebbe fare intanto fatemi salutare e ringraziare il professor Enzo Kermol che è docente di tecniche della comunicazione bentornati ai nostri microfoni professore
2: ah sì, salve
1: allora eh, partiamo proprio da questo articolo eh, che è apparso qualche giorno fa sul il corsaro della sera che è un nuovo un giornale di, 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 di fresco conio eh, del nord-est, in Friuli, insomma. E dunque, cosa, cosa, il fatto di, di avere un quadro storico eh, dove ci aiuta a capire quello che sta succedendo ad adesso, le ricorda anche le gang... Eh, a San Francisco, 1870, tra cinesi e irlandesi, una bellissima serie, l'ho vista tutta il professore, quella di Warrior, è una bellissima serie televisiva peraltro, però anche lì appunto c'è questo fenomeno e allora questo filo conduttore che, part, che, che collega quello che succedeva più di due secoli fa a, a quello che sta accadendo oggi, adesso inizia. Adesso soprattutto sta succedendo con una certa eh, ripetitività in Italia.
2: Sì, eh, beh, innanzitutto eh, è dovuto all'abbandono da parte degli adulti e dei minori. C'è minor attenzione. E per le loro attività. Eh, storicamente il fenomeno si è sempre legato a momenti di particolare crisi economica, cioè eh, specialmente le classi più povere non avevano eh, metodi introiti, metodi di sostentamento e così via e quindi i giovani venivano lasciati e girovagare, pensiamo alla Gran Bretagna dell'Ottocento senza andare molto lontano, ma anche eh, altre situazioni come appunto sono stati citati gli Stati Uniti eh, a New York eh, per tutto il periodo precedente e eh, lievemente successivo alla guerra di secessione eh, era percorsa da bande giovanili che imperversavano, ma ancora oggi se andiamo in eh, certi, certi stati eh, come gli stati del sud degli Stati Uniti, ma eh, anche in altri paesi, pensiamo all'India, ma anche la stessa Italia appunto, recentemente, dove c'è il maggior problema economico, sorgono questi gruppi che in qualche modo danno supporto ai giovani che eh, non hanno scolarità, non hanno possibilità di impiego, non hanno una famiglia che in qualche modo li eh, sostenga. E... Quali sono... Ci sono tante citazioni appunto cinematografiche, ma pensiamo a Arancia Meccanica di Kubrick, che forse è quello che all'epoca aveva analizzato meglio il fenomeno, e anche eh, mostrando come eh, ogni metodologia di approccio eh, può eh, creare eh, ulteriori problematiche se non effettuata in maniera eh, corretta. E, è stato citato i ragazzi della Via Pari che appunto era un classico eh, sempre dell'Ottocento, ma eh, ricordo che anche con Andoyle. Eh, in Sherlock Holmes eh, utilizza appunto una banda di giovani eh, per eh, effettuare operazioni di intelligence eh, rispetto a quelli verso cui indaga per crimini eh, commessi Eh, per cui eh, ripeto non è un fenomeno nuovo eh, ma purtroppo indica eh, che il tessuto sociale italiano eh, sta disgregandosi eh, sta deteriorandosi e che quindi eh, i giovani non hanno eh, prospettive e dove c'è una maggior povertà si riuniscono appunto in bande sperando poi di arrivare a associazioni criminali eh, che li reclutino e quindi gli garantiscano sempre nell'illegalità un futuro
1: professore eh, la interrompo è vero, no? il fattore economico è una costante, però anch'io vengo da Friuli Venezia Giulia che fino agli anni 70 era poverissima e di emigrazione, non necessariamente la povertà comporta la formazione di di quelle che oggi chiamiamo eh, baby gang infatti lei parla anche di trascuratezza sociale delle mancanze anche del ruolo della della scuola e le indica in questo articolo molto completo Eh, procuratevelo andate anche sul sul profilo del professore facebook Eh, per esempio l'immigrazione incontrollata è una causa poi eh, la cultura disgregante quella che eh, insegna mh, eh, diciamo alla cultura fluida. Ecco, per, eh, lei indica anche quello. La scuola che professore, lei è anche un docente, vedere eh, allievi, ma non. A parte che anche se fossero bambini, ma allievi di 15-16 anni, 17 anni che sparano in faccia all'insegnante, e poi prendono 9 in condotta. È lì qualche qualcuno deve, dovrebbe farsi delle domande. E, quindi ci sono. Ci sono di altri fattori cioè c'è il fattore economico sicuramente importante però dic- diciamo che ce ne sono anche altri di fattori che, che devono essere presi in considerazione
2: beh, certo beh, basta guardare cosa succede in francia nelle periferie in, che sono in mano agli immigrati nordafricani eh, per capire che eh, il degrado non è solo economico, ma anche eh, di struttura sociale e di relazione eh, e quindi eh, questa immigrazione incontrollata eh, porta a questi veri e propri stati nello Stato, eh, gestiti anche con leggi proprie e con eh, regole eh, che vanno contro quelle che sono eh, condivise dalla maggioranza della popolazione. L'altro fenomeno importante da sottolineare è la scuola, la scuola eh, privata è la scuola che ha una funzione ben efficace, è quella che eh, trattiene l'intera giornata i ragazzi con una serie di attività alternative, oltre allo studio, cioè allo sport attività culturali, eh, di ricreazione, indica anche degli altri interessi da approfondire e così via. Eh, In Italia chiaramente questo tipo di scuola è appannaggio esclusivo delle paritarie private e la scuola pubblica invece è in uno stato di totale eh, abbandono e di conseguenza eh, quelli che sì. la frequentano, terminate le ore di, di studio e di lezione, eh, chiaramente tendono a raggrupparsi, perché c'è l'altro grande problema, quello della famiglia italiana, che attualmente non è più, eh, come si diceva prima, nei friuli di tanti anni o sono, c'erano queste forti famiglie mh, ben radicate che anche in momenti di ristrettezze economiche riuscivano a dare un senso di coesione eh, attraverso le varietà eh, degli appartenenti alla famiglia stessa. Per cui questi sono un po' eh, altri eh, problemi che eh, portano alla creazione del gruppo giovanile eh, con tendenze così, eh, diciamo, criminogene.
1: Intanto lei, riprendo ancora, eh, quando parla della cultura disgregante, la cultura fluida, eh, lei spiega con sintesi ma con molta efficacia quello che accade perché alla fine eh, questa cultura disgregante lascia un'unica via di, di uscita ai giovani cioè migliorare l'autostima attraverso la prevaricazione sugli altri, cioè sulla violenza allo stato puro come unico linguaggio nel momento in cui abbiamo questa cultura woke che non ti lascia più, perché di fatto la woke culture non ti lascia linguaggi, non puoi dire nulla, non non puoi pensare nulla e alla fine davvero magari anche, non solo nei più indifesi, ma in genere ti resta solo la violenza e anche questo è proprio. Mi, mi ha colpito come abbia spiegato con estrema chiarezza, perché secondo me ha messo proprio a fuoco uno, perché si parla quelli come me, qui siamo anche di parte come radio, chiaramente siamo contrari, non condividiamo e magari parliamo anche basandoci su quelli che sono i nostri giudizi sempre sbagliato farlo tra l'altro. Lei invece ha spiegato la cultura walker non lascia linguaggio lascia solo la violenza come la, la prevaricazione dell'altro come autorealizzazione uh, e questo è un danno enorme.
2: Certo eh, eh, questo tipo di, di cultura che diciamo, è prevalente nei media o in certe parti politiche soprattutto eh, comporta un modello unico eh, che chiaramente non non è quello condiviso e non è quello a cui aspira la maggioranza eh, dei giovani. Eh, E quindi per eh, in qualche modo eh, distaccarsene eh, l'unico modo è, è quello di esprimersi in qualche modo come dissenso. Ma questo non è permesso eh, e quindi ne nasce eh, questo aggregato eh, chiama, di opposizione a un pensiero unico eh, e questo tipo di aggregato ha come unico modo di espressione quello di esercitare violenza. È una sorta di bullismo eh, al quadrato. Eh, così come il bullo a scuola o sul lavoro con altre forme di mobbing e così via eh, riesce a eh, interrompere quella che dovrebbe essere la procedura di pensiero eh, in maniera dannosa non solo per chi è la vittima ma anche per se stesso perché chiaramente diventano soggetti a lungo emarginati e oltre che emarginati, anche che provocano eh, danni eh, sulla loro autostima e sulla capacità poi di interagire in seguito con gli
1: altri. E un'ultima cosa, professore, comunque, un vecchio detto: i nodi alla fine vengono al pettine perché sono rimasto mh, sorpreso. Dunque, quando ero ragazzo. Eh, le strutture, le palestre per le scuole non esistevano dai. E, eppure io vengo dalla provincia di Pordenone che comunque grazie a Zanussi eh, aveva un suo benessere ma negli anni, già negli anni 70 e eh, vabbè eh, aspettiamo e c'era la leggenda della Germania quella federale non quella democratica che aveva una, una piscina una palestra per ogni quartiere le città della Germania L'Italia poi, anni 80 e 90 e eh, anche i primi 2000, ha conosciuto un periodo di forte ricchezza. Eppure, quando parlo di questo, mi accorgo che i ragazzi di oggi eh, hanno, eh, devono affrontare le stesse problematiche. Cioè, non sono state fatte palestre, non sono fa... non è stato... la scuola italiana a livello strutturale non ha fatto nulla e poi magari si potrebbe anche parlare degli insegnanti e potremmo parlare del, del ruolo degli insegnanti che è stato completamente abbandonato che, che è stato relegato ai margini, marginalizzato di tante altre cose ma anche lì nel momento in cui i soldi ci sono ma tu non fai strutture poi il deterioramento del tessuto sociale diventa quasi una conseguenza automatica qualcuno dovrebbe fa, diciamo, recitare dei mea culpa
2: Eh, Certo, Eh, il problema è che non è mai stata vista eh, nel settore pubblico la scuola come centro motore della vita del del giovane, Eh, cosa che invece in altri paesi è stata recepita. Eh, se la scuola diventa il luogo al di là del, dell'orario di lezione eccetera, che propone appunto palestre, piscine eh, tutti gli sport eh, si chiama anche attività di conferenze di, di attività di scrittura di, di ogni genere ma anche cose banali come può essere non so penso ai classico club degli scacchi oppure a attività di collezionismo ma anche attività di ippica cioè vuol dire, eh, se sono città sul mare attività relative agli sport nautici di vela di canotaggio di nuoto e così via è chiaro che non essendo centri propulsivi ma solamente visti come luoghi obbligati cioè che ragazzo vuole andare a scuola al mattino cioè dice ma mi tocca andare non è che ho il piacere di andare mentre invece quello che dovrebbe essere il motivo reale è vado a scuola perché ci sono tante cose che durante la giornata posso fare, posso applicare ho docenti che hanno autorevolezza, che conoscono l'argomento, che eh, mi aiutano a sviluppare le mie capacità, cosa che invece ormai è diventata una sorta di burocrazia e in questo difendo anche gli insegnanti che è più la burocrazia che devono compilare certo. che quella di seguire gli
1: stiamo parlando di scuola un'ultima cosa perché eh, non è che i pesi stiano tutti da una sola parte io ho riscontrato che questo profondo cambiamento eh, nei ragazzi cioè, quando andavamo a scuola noi professore imparare Innanzitutto avevamo l'opportunità che magari i nostri genitori non avevano avuto e questo sentivamo la, la, il peso di questo. E magari prendevamo in giro i secchioni, però sapevamo che studiare i libri, magari eravamo, come me erano, eh, eravamo anche un po' così, pigri per carità, però la conoscenza era eh, considerata come eh, un modello virtuoso, addirittura prestigioso io ho visto a partire già dagli anni 90 che i giovani alla fine dicono sì sì ma cosa me ne faccio dello studio? cosa ci guadagno quanti soldi mi metto in tasca studiando E anche questo mi sembra che abbia abbastanza non in tutti non voglio generalizzare però una corrente di pensiero che quando andavo a scuola io sarebbe stata marginalizzata cioè non dire stupidaggini per non dire altre parole se qualcuno avesse detto una cosa del genere invece ho riscontrato già negli anni, dagli anni 90 che questo pensiero aveva più condivisione.
2: Beh, Certo, anche perché eh, riuscire a terminare un ciclo di studi eh, in maniera, chiamiamola, ottimale e quindi riuscire ad applicare all'interno del contesto lavorativo quanto si è appreso è sempre più difficile, perché... E penso ad esempio a tutti i tirocini che devono fare terminate le lauree, molte professioni per entrare negli ordini professionali e poi eh, ulteriori anni di eh, così praticantato e così via eh, comportano che il giovane eh, prima dei 30 e passa anni difficilmente guadagnerà una cifra che gli permetta di eh, sopravvivere, non dico di vivere bene, di sopravvivere e quindi anche di fronte a questa difficoltà eh, di attesa molto lunga eh, chiaramente eh, c'è l'allontanamento dallo studio e così via, perché se un ragazzo dice ma devo studiare per 30 anni e poi… Eh, non ottengo nulla di concreto, mentre qui c'è la banda che mi dice andiamo a fare un furto e e riguadagniamo subito, Eh, chiaramente non c'è prospettiva, ma eh, ricordiamo che eh, nei minori non c'è neanche l'esperienza e quindi non c'è la percezione che possono capitare anche delle cose negative eh, facendo eh, delle attività non corrette eh, rispetto agli altri.
1: Siamo arrivati al termine. Ringrazio il professor Enzo Kermol, grazie davvero, a risentirci presto.
2: Va bene, grazie ancora. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo quarto giorno di Vendemea o mese del calendario repubblicano per tutti o mercoledì mi il 4 di ottobre, San Francesco eh, anno domini 2023 o 2023, che dir? Si voglia, a ah, Jean-François Millet uno dei miei pittori preferiti, L'Angelus e poi Buster Keaton eh, fantastico un commediante fa cose divertenti un buon commediante Fa divertenti le cose. Charleston Heston, eh, e poi una nomination, un Oscar, eh, l'ex ministro del. Eh, era ministro delle partecipazioni statali. Eh, presidente Liri Prodi, eh, vendette la Cirio a De Benedetti altissimo gli telefonò gli disse ma perché l'aveva venduta a De Benedetti noi come partecipazione statale avevamo, avevamo i soldi per comprarla a Cirio e eh, Prodi gli disse ma tu non hai taglietto sul pisellino quindi Prodi frase antisemita eh, eh, bisogna dire tutte le cose, questo è documentato non è mai stato smentito, è scritto sui libri è, anche, è stata anche, se non sbaglio eh, altissimo, mi sembra lo disse anche in un processo. Non vorrei sbagliare, eh, comunque, era di, era di Portogruaro. Il mago Daniele Pannebarco chiama i fumetti e, e le vignette, lo sa la grande eh, Susan Sarandon. Ha detto: L'ho letta questa. Ha detto: Io non sono una troietta di solito quando sto, ho un fidanzato. Sono monogama, ma per David Bowie ho fatto un'eccezione. Girarono insieme, Miriam si sveglia a mezzanotte. The Hunger, Francesco Speroni, il bustocco. Siamo agli albori della Lega e anche oltre. Tana e Zulueta, ce la facevano passare come la giornalista, veniva dalla, eh, dall'Economist, quindi lei le attaccava sempre. Cossiga. Eccola, ecco il vero giornalismo con la schiena dritta. Poi è diventata europarlamentare del PD o dei DS o come si chiamavano. Ho detto tutto e poi avanzi l'Italia dovrebbe essere di grata Antonello Fassari Jorge Valdano grande calciatore argentino Christopher Waltz grande attore due nomination e un Oscar Francesco Damiani campione del mondo dei pesi massimi, Ugo Dighiero, avanzi, e Steve Imparato, il critico cinematografico del Washington Post, i Broncovitz, Antonio De Poli, un parlamentare dell'Udc che pensate fece svuotare praticamente una, un reparto perché doveva essere ricoverato lui. Pensate, che bei politici che si troviamo in Italia. Tra l'altro, mi sembra sia anche alleato col centro-destra. Ma vabbè, tocca digerire di tutto. Tornare Poli, Veneto, puro sangue, puro sangue Veneto. E mi fermo lì perché non voglio dire altro. Tenetevi il miliardo, disse il calciatore Cristiano Lucarelli, e poi però se andò a giocare in Russia in cambio dei, dei soldi, dei, dei, dei soldoni, dei petrol, petrolieri, dei magnati eh, russi. Abbiamo concluso, grazie a Federico Borsari, assiso sul di comando di Energia Tecnica e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
4: Ciao.
1: Avete ascoltato oltre la pagina.